0: Euzu Şeytanı mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Kavuşturun Rabbimize hamdolsun. Kavuşmamızın vesilesi olan efendimize salat ve selam olsun. Bize ideal kulluğu öğreten bütün ashabı kiram efendilerimize selam olsun. Sünnet-i Muhammed ile dirilmeye çalışan siz kardeşlerime de selam olsun. Kavuşmamıza vesile olan diye başladım söze. Özellikle öyle başladım. Çünkü bu meclis onun adına kuruluyor. Ne kadar layıkız, ne kadar becerebiliyoruz, hakkını verebiliyoruz bilmiyorum ama... Amacımız biliyorsunuz ki Efendimizin o kutlu hayatından hayatımıza örnekler taşıyıp hayatlarımızı imar etme adına bir gayret içerisine girmek. Hep birbirimize o duamız olsun inşallah. Allah bizi bundan geri koymasın. Eğer yapamasak bile, beceremesek bile en azından bu manada bir gayretin sahipleri oluruz da belki ortaya koyduğumuz o gayret... Eğer ihlasla yapılmışsa, samimi ise Allah'tan gayri başka bir amaç, başka bir gaye yoksa Cenab-ı Hakk'ın inşallah mağfiretine, rahmetine vesile olur. Bunu ümit ediyoruz, bunu Rabbimizden diliyoruz, bunu dileniyoruz, bundan gayri her şeyi de zihnimizden ve hayatımızdan söküp atması için Rabbimize yine dua ediyoruz. Mevla dualarımızı kabul buyursun inşallah. Aziz kardeşlerim bahsimiz rüya. Zor bir konu. Bir derse sığar mı inanın ki bilmiyorum. Ama vakit ne kadar kifayet ederse o kadarıyla iktifa edeceğiz. İnşallah bitirmeyi arzuluyorum bugün ama kalırsa bir dahaki belki biraz daha bazı konular da açılabilir. Bu konu mevzu bahis olunca hemen anında Üç tavır belirir. İfrat tavrı, tefrit tavrı, itidal tavrı. İfrat tavrı gereğinden fazla abartmak. Tefrit tavrı değerinden aşağıya düşürmek. İtidal tavrı değerinin hakkını teslim etmek. Aslında itidal tavrı sünnet tavrıdır. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz her şeyin en dengeli olanını ortaya koymuştur. Bir de dikkat buyurun bu çok önemli bir şey. Haşa aleyhissalatü vesselam efendimiz kimsenin gönlü kalmasın. Ne şiş yansın ne kebap yansın. Biraz oradan alalım biraz buradan alalım orta yolu bulalım böyle bir mantık yok haşa. Anlaşılsın diye bunu söylüyorum. İşin hakkı ne ise odur aslında Sünneti i Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem yerini bulan ve itidalde hiçbir dengesizlik yoktur. Allah neyden memnunsa peygamberin hayatında o vardır ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu söyler muhataplarına, öncelikle sahabeye, çağdaşlarına sonra da onların üzerinden bizlere inşallah. Bu meselenin yani rüya meselesinin ifrat tavrına baktığınız zaman şöyle bir şey görürsünüz. İşleri güçleri rüya. Rüyayla yürüyecekler. Gaybe ait olan birçok mesele bile rüyadan bir yönüyle karşılık bulacak. Meşru ve mükellefiyet dairesinde olan işler bile rüyaya havalı edilecek ve ruya gereğinden daha farklı bir yerde duracak. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama sizi tenzih ederek mi söyleyeyim yoksa sizi de mi içine katarak söyleyeyim bilmeyeyim, bilmiyorum ama ben ortaya söyleyeyim siz alın. Bir cemaate konuşuyorsunuz mesela. Allah'ın kelamında şöyle bir buyruk var diyorsunuz. Karşıdan tepkiler normal. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu diyorsunuz. Bir söz, bir hakikat ortaya koyuyorsunuz. İşler normal. Dün gece bir rüya gördüm diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz milletin gözü açıldı. Yani rüya bizi bu hakikatlerden daha fazla heyecanlandırıyor. İşin garip tarafı böyle. Hele bir rüyayı da sevdiğimiz, gönül verdiğimiz bir Hoca bir şeyh efendi görmüş olsa ve bu anlatılmış olsa bir bakıyorsunuz ki daha farklı bir biçimde ilgi ve alaka var. Evet insanın rüyasını gördüğü zaman heyecanlaması doğal bir şey. Şimdi buna, bunları anlatacağız. Sevdiği birinin rüyasını duyması da onu heyecanlandırması da o duygunun doğal bir şey. Bunda bir aykırı bir şey yok en azından benim kanaatim o şekliyle. Ama hiçbir şey bizi Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden daha fazla heyecanlandırmamalı. O heyecan sıralamasında bir sıralamaya tabi tuttuğumuz zaman Allah şöyle buyuruyor dediği zaman Yüreğimiz yerinden çıkacakmış gibi heyecanlanmalıyız. Yani biraz önce size resmetmeye çalıştığım o rüyaya karşılık nasılsa Allah'ın kitabına olan o karşılık kat kat daha fazla olmalı. Hele peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi dendiği zamanda bu manada bir karşılık ortaya konmalı. Ama bu iş ifrat çizgisine doğru kayarsa işte böyle anormallikler oluyor. Ve böyle anormallikler olduğu için rüya gibi bir nimet üzülerek söyleyeyim bir nikmete bir belaya dönüşüyor. Rüya nasıl bir belaya dönüşür ona ait de bazı şeyleri şimdi okuyacağız beraberce. İkinci tavır tefrit tavrıdır. O onun tam karşı zaten ifrat ve tefrit öyledir tepkiseldir. Bir tarafta bu manada aşırı abartma varsa burada ne var yok sayma var. Görmemezlikten gelme var. Böyle şey de olur mu demek var. Bu kapıyı açarsak eğer birileri su istimal eder korkusu var. Bu doğru bir şey değil. Neyi su istimal etmiyor ki insanoğlu Her şeyi su istimal ediyor. Şimdi su istimal edildiği için dinde ve şeriatte yeri olan bir meseleyi biz görmemezlikte mi geleceğiz? Size bir şey sorayım mesela. Bir tane Mehdi gelecek ben inanıyorum geleceğin ama bir tane gelecek. Şu anda kaç tane Mehdi var yeryüzünde? Sayısını sayamayacağınız kadar. Belki binlerce Mehdi var. Şimdi birileri Mehdi'lik iddia ediyor diye sahih ve selim rivayetlerle bize anlatılan Mehdi'lik meselesini biz ret mi edeceğiz? Adam kalkıyor gözümüzün içine baka baka şunu söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hatemen nebiyindir Nebilerin sonuncusu, sonuncusudur Ben Resulüm diyor Allah Resulü peygamberlerin Yani nebilerin sonuncusu Ben ise Resullerin sonuncusuyum Diyor Şimdi nübüvet kurumu bile Birilerinin eliyle vesilesiyle El ayağı düşürülüyorsa Kalkıp biz bu meselede de Başka bir şey mi söyleyeceğiz Dolayısıyla hiçbir ifrat meselesi bizi tefride götürmemeli meselenin itidal çizgisidir asıl olan o itidal çizgisini korumak gerekir onu da öğrenebileceğimiz yerdir işte sünneti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her zaman dediğimiz bir cümle var ya sünneti Muhammed ile kaim olacak ümmeti Muhammed eğer bu ümmeti Muhammed'in geleceğinden bahsediyorsa ki etmeliyiz bunun yolu Allah Resulüne ittibadan geçiyor her konuda olduğu gibi bu konuda da öyle. Biz de bugün biraz bu meseleyi irdelemeye çalışacağız. Gelin meselenin sözlük anlamından başlayarak yürümeye başlayalım. Sözlükte görmek anlamındaki ruyet kökünden türüyor. Rüya kelimesi anlamı da şu. Uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütünüdür. Türkçe karşılığını biliyorsunuz değil mi? Düş. Niye ona düş deniyor? Zihne düşen tasvirlerden dolayı zihnin algıladığı ya da bir yönüyle zihninde belirlenen şeyler daha sonra iz olarak kaldığı için ona Türkçe'de de düş deniyor. Kur'an'da ve Arapça'da bir başka kelime daha var. Hülm, cemi çoğulu ahlam. Ahlam Türkçe'de de rüya olarak kullanılsa da yani cemi olunca rüyalar olarak kullanılsa da aslında hülm kötü düşler kötü rüyalar için kullanılır. Onun için ve vesselam Efendimiz rüya Allah'tan hülm ise şeytandandır demiştir. Allah'tan olana rüya demiş diğeri ise şeytan için olduğu söylenmiş. Yine Yusuf suresinde de bu manada bir ifade var. Merak edenler 44. ayete bakabilirler Yusuf suresinin. Demek ki rüya. Muhteva itibariyle hep aynı değil. Zaten aynı olmadığını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de söylüyor. Mesela Ebu Hureyre'de Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayete göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki rüya üç çeşittir. Salih rüya ki bu Allah'tan kuluna bir müjdedir. Şeytanın üzüntü vermesi şeklindeki kabuslu rüya bu ikincisi. Üçüncüsü ise insanın Günlük yaşantıda zihnini meşgul eden şeylerden kaynaklanan rüyalardır. Efendimizin buradaki tasnifi alimlerimizi o tasnifi biraz daha formüle etmeye yönlendirmiştir ki güzeldir aslında. Üç çeşit rüya var. Rahmani rüya, şeytani rüya, nefsani rüya. Efendimizin söylediği de o. Biraz açalım. Rahmani rüya. Asıl rüya dediğimiz zaman aklımıza gelen bu aslında bunun rüyayı sadıka ya da rüyayı saliha diye anlamla, tanımları da var. Böyle de isimlendirilmiş kesinlikle eğer böyle bir rüyaysa yani rahmani bir rüyaysa bir mesaj içerir bir farklı ders vardır onun içerisinde bir şeyler söyler neler olduğunu şimdi göreceğiz sahibine bir yönüyle hem ikram hem mesaj yükler ve rahmani ruya olma adıyla da bambaşka bir tadı tadı ve lezzeti tattırır. Şeytani rüya şeytandan korku verebilir, affedersiniz, şehvet duygusu verebilir, başka şeyler verebilir, yanlış işler yaptırabilir, yaptırılabilir bunlar. Dolayısıyla bunlar şeytana ait telkinlerdir nasıl ki hayatın içerisinde yani uyanıkken şeytan insan oğluyla bu manada bir mücadelesi varsa rüyada da bu mücadele devam ediyor yatakta da o mücadele devam ediyor onun için uyku ahlakını hatırlayın aleyhissalatü vesselam efendimiz ölümün bir kardeşi olan uykuya başlarken şeytandan Allah'a sığınma adına bazı şeyleri yapmış bize de yapılmasını tavsiye etmişti Peki bir rüyanın şeytani mi rahmani mi olduğu anlaşılabilir mi? Elbette ki anlaşılabilir. Bunun zaten belli ilkeleri var. Fıkıh bu zaten. Biz rüya fıkından bahsedeceğiz ya. Bahsedeceğimiz fıkıh ilkeler rüyanın şeytani mi rahmani mi olduğunu da bize gösterecek. Ama şu kadarını söyleyeyim. Biraz sonra söyleyeceğim. Rahmani rüyanın fıkhına ait ilkeleri koruduğumuz an ve bunları anladığımızda karşısında kalan rüyalar aslında şeytani ve nefsani rüyalar olarak yerini bulacak zaten. Nefsani rüya insanın hayal ve kuruntularından uyku esnasındaki dış etkilerden ve günlük meşgalelerinden kaynaklanır. Bakın üç ifade kullandım çok önemli. Hayal ve kuruntularından, uyku esnasındaki dış etkilerden ve günlük meşgalelerden kaynaklanır. Hani bizde güzel bir söz vardır. Dervişin zikrine ise fikri o olur. Aynen o rüya içinde geçerli. Gündüz ne ile meşgulseniz gece bir yönüyle rüyalarınızda onunla meşgul olacak. Dış etkilerden de kaynaklanır diyelim ki uyuyorsunuz yan odadan bir müzik sesi geliyor kendinizi cennette görebilirsiniz bu ne güzel ses falan filan diye farklı bir aleme kapı açabilirsiniz uyuyorsunuz yan odada babanız hanımınız her neyse Kur'an okuyor kendinizi ölmüş üzerinize de Kur'an okuyor olarak görebilirsiniz. Biri gelir sizin ayak parmağınızın birine bir mandal iliştirir uyurken. Siz o mandalı rüyanızda bambaşka bir biçimde hissedebilirsiniz. Biri gelir tam başınızda durur eline alır bir su. Böyle yavaş yavaş başka bir kaba onu dökmeye başlar. O su sesi size başka şeyler yaptırır. Yani bu tarz şeyler mümkün. Dolayısıyla dış etkenlerden etkilenmek mümkün. Ancak bir rüyanın saliha ve sadıka olabilmesi için dışarıyla alakasının olmaması gerekir dış etkenlerden kaynaklanan şey o rüyayı sadıka rüya olarak algılanmasını engel olur bunu bir kere iyi bir biçimde bilelim peki şeytani ve nefsani rüyalara karşı nasıl bir tavrımız olmalı yine her tavrımızı ortaya koyan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan ediyor. Dikkat buyurun biraz önce Ebu Hureyre'den size naklettiğim o üç çeşit rüyaya ait hadisin devamında Efendimiz bunu da beyan ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse kalksın sol tarafına üç kez tükürsün. Nasıl tükürüleceğini biliyorsunuz. Bu şeytandan ya bir yönüyle manevi anlamda bir telkinde bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Asıl mesaj da geliyor ve o rüyayı kimselere anlatmasın. Rahmani rüya anlatılır. Şeytani rüya nefsani rüya niye anlatılsın? Bunlar sır ve bunlar kesinlikle unutulması gereken şeyler. Bunlar öyle arkasına düşülecek şeyler değil. Başka hadislerde şu izahı da göreceksiniz kötü bir rüya gördü kalksın güzelce bir abdest alsın iki rekat namaz kılsın. Yine manevi bir telki mi bu manevi bir telkin ama Allah aşkına hadisin devamına bir dikkat edin. Bakın ve vesselam efendimiz ne kadar önemli bir şey söyleyecek bize şimdi rüyada ayaklara vurulan zinciri severim. Boyunlara geçirilen zincirden ise hoşlanmam diyor. Hadisin kaynağını vereyim siz biraz bakın bu hadise. Bukhari'nin tabir babının 3 numaralı, Müslimin rüya babının 1 numaralı hadisi. Rüyada ayaklara vurulan zinciri severim. Boyunlara geçirilen zincirden ise hoşlanmam. Ne demek? Hadis şarihleri diyorlar ki burada söylenen şey Ayaklara vurulan zincir dinde sebat boyunlara vurulan zincir şeytanın oyuncağı haline gelmek. Demek ki adam bir rüyayla yoldan da çıkabilir bir rüya ile bambaşka yerlere de gidebilir Allah korusun. Bir rüya ile şeytanın elinde oyuncak olmak da var bir rüya ile şeytanın bir yönüyle adamı olmak onun hizmetçisi olmak ona hizmet etmek de var bu kadar tehlikeli işte. Dolayısıyla burada hassas bir şey var ve bu hassas meseleyi doğru bir biçimde anlamazsak eğer dedim ya en başta nimet olan bir şeyi Allah korusun nikmete yani belaya dönüştürme ihtimali de her an imkan nahilinde. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şeytani ve nefsani rüyalar bir kimselere anlatılmamalı iki tesiri altında kalınmamalı. Bu da rüyanın fıkı, yani şeytani ve nefsani rüyaların fıkı aslında kimselere anlatılmamalı ve tesiri altında kalınmamalı. Geliyor Bedevi'den biri Cabir bin Abdullah da bize naklediyor. Bizim gördüğümüz rüyalara benzer bir rüya görmüş o insan o da bir sahabidir. Allah ondan ebeden razı olsun o gelip anlatıyor. Bedeviler biraz rahat oldukları için sahabe de hoşlanır onların gelip Allah Resulü'ne soru sormalarına. Öyle birisi gelip Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah bir rüya gördüm anlatmak istiyorum. Anlat diyor Efendimiz başlıyor anlatmaya. Ya Resulallah birden baktım ki rüyamda başım gövdemden ayrıldı. Önüme düştü başım ve önümde yuvarlanmaya başladı. Ben de başımı yakalamak için onun peşinden koşmaya başladım. Başlamış böyle güzel güzel anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu cümlelerin bitmesini beklemeden sus diyor. Sus rüyanı kimselere anlatma şeytanın rüya yoluyla seninle eğlenmesine de fırsat verme. Bakın. Yolu ve yöntemi gösteriyor ve vesselam efendimiz. Dolayısıyla orada o bedevinin gördüğü rüya şeytani ya da nefsani artık neyse böyle bir rüya olduğu için rahmani bir rüya olmadığı için ve vesselam efendimiz rüyanın tamamlanmasını beklemeden sus diyor kimselere anlatma sen de tesiri altında kalma şeytanın seninle eğlenmesine de fırsat verme. Bu önemli bir şey Bizim için de önemli bir mesaj olarak aklımızda rüya fıkı meselesinde, rüyanın anlaşılması meselesinde iyice yer edinmeli. Şimdi benim aziz kardeşlerim, sizin adınıza üç tane soru sormak istiyorum. Rahmani rüyanın değeri nedir? Bir rüyanın rahmani rüya olduğu nereden anlaşılır? Rahmani rüyanın fıkı nedir? Bu üç şeyi öğrendiğimiz zaman Rüya meselesini inşallah biraz daha iyi anlamış olacağız. Tabii ki bu kadar değil. Benim anlatacaklarım bu kadarın belki daha kat kat fazlası olabilir ama bu mesele en azından meseleyi kavramamız açısından bize yeterli olacak. Rahmani Rüya'nın değeri nedir? Bir, Rahmani Rüya nübüvvet kurumunun bir parçasıdır. İki, Rahmani Rüya Allah'ın kullarına bir ikramı ilahiyesidir. 3 Rahmani ruya Allah'ın kullarına bir mübeşşiratı rabbanisidir. Neler olduğunu geleceğiz. 4 Rahmani ruya Allah'ın kullarına bir ikazı rahmaniyesidir. 5 Rahmani ruya kıyamete yaklaştıkça müminin en önemli teselli kaynağıdır nedir bunlar beraberce anlayalım birincisi Rahmani rüya nübüvvet kurumunun bir parçasıdır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz 46 cüzünden bir cüz 46 parçasından bir parça neden böyle bir oran kullandı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başka hadislerde başka oranlar var 70 de var mesela ama özellikle bu size aktardığım Bukhari ve Müslim hadisidir 46 cüzünden bir cüz hatırlayın Ayşe anamızın bir sözünü ne demişti Allah Resulü aleyhissalatü vesselama vahiy başlangıçta Rüyalar yolu ile başlamıştı ve bu 6 ay sürmüştü Efendimiz aleyhissalatü vesselam gece gördüğü o rüyaları gündüz güneş gibi ay gibi ortaya çıktığına da şahit olmuştu. Beraber bir hesap yapalım mı nübüvvet kaç yıl sürdü 23 23 yıl her yıl 12 ay olduğuna göre 12 ile çarparsak kaç ay eder? 276 ay 276'yı 46'ya bölerseniz kaç olur 6 Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin 23 yıl devam edeceğini bilmeden bir hakikati söylüyor 23 yıl devam edecek 276 ay devam edecek o 276 ayın 6 ayı sadık rüyalar şeklinde olacak dolayısıyla nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür derken sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o gün için gayb olan bir meseleye de aslında Allah tarafından dikkat çekiyor. Biz anlıyoruz şimdi arkasından mesele 23 yıl sürdükten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilmiyordu. Sahabe de bilmiyordu ama biz 23 yıl sürdüğü için oradan o mesajı alabiliyoruz. Dolayısıyla salih rüya, sadık rüya ya da rahmani rüya nübüvvetin bir cüzuh, bir parçası. Böyle olduğu için de peygamberlerin rüyaları çok önemli bizler için. Kur'an'da da. Onlarca örneği var bunun biliyorsunuz. Bir cümle vereceğim şimdi size. Az izah edeceğim ama altını ne olur siz doldurun. Peygamberlerin nübüvet öncesi rüyaları o ağır vazifeye bir hazırlık. Nübüvet sonrası rüyaları ise ya vahiy ya da ilahi bir işarettir. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Peygamberlerin nübüvet öncesi rüyaları o ağır vazifeye bir hazırlık, nübüvet sonrası rüyaları ise ya vahiy ya da ilahi bir işarettir. Ne demek bu? Peygamberlerin peygamberlikten önce de rüyaları var. En güzel örneği hangisi bunun? Hazreti Yusuf. Yusuf suresini rüya fıkhını öğrenme maksadıyla okuduğunuz zaman size başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde o süre işin fıkhını bize öğretir. Daha çocukken bir rüya görüyor 11 yıldız güneş ile ay ona secde ediyor korkuyor farklı bir hal var gelip anlatıyor babası Hazreti Yakup'a ne diyor Hazreti Yakup kimselere anlatma diyor kendisi de o zaman tabir etmiyor biliyor musunuz Hazreti Yakup'un çünkü daha Hazreti Yusuf'un o rüyayı alabilecek algılayabilecek hali yok. Ama bir hazırlık süreci hazırlık devam ediyor hazırlık süreci olduğu için o rüyalar peygamberleri o ağır yüke karşı hazırlarlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da 40 yıllık nübüvvet öncesi hayatında böyle rüyalar var mı? Var en az 10-15 tane rüya sayabiliriz ama bir tanesini sadece hatırlatarak geçeyim. Şakkı Sadr hadisesi maddi midir manevi midir? Rüyada mı olmuştur? Hakikat aleminde mi olmuştur? Çocuklukta mı olmuştur? Miraç'ta mı olmuştur? Vahyin öncesinde mi olmuştur? Bu ayrı bir mesele. İnşallah Allah bir gün imkan fırsat verir. Siyer derslerine başlarız. O zaman biraz detaylı bunu ele alırız. Şimdi orada değildiz. Bizim meselemiz o değil. Ama buharide nübüvvet öncesi günlerine ait sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şakkı sadr hadisesinin manevi boyutuna ait anlatılan bir rüya var uyuyorum diyor evde bir anda rüyamda tavan açıldı nurdan bir merdiven sarkıtıldı iki tane nurani varlık geldi göksümü açtı kalbimi çıkardı ne de güzel kalp bir varmış dedi kalbimi yıkadı sonra tekrardan kalbimi yerine koyarak işi bitirdi uzunca anlatılan orada o rüyada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vahye nasıl hazırlandığına dair çok güzel bir işaret var bunlar nübüvvet öncesinde hazırlık nübüvvet sonrasında vahiy bir kısmı ama bir kısmı da İlahi bir işaret vahiy olmayabilir Kur'an'a girmemiş olabilir ama işaretleri var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mesela Bedir öncesinde gördüğü ve ya da başkalarının görüp ona tabir edildiği rüyalar gibi. Uhud öncesinde gördüğü rüya gibi sonrasında gördüğü kaç tane rüya gibi ki eğer vakit kalırsa birkaç tanesini de size anlatacağım. Bu tarz rüyalar. Eğer vahye girmişse yani Kur'an'ın konusu olmuşsa zaten onda bir sıkıntı yok. Onu biz Kur'an'dan ayetler olarak okuyoruz. Hudeybiye'nin öncesinde görülen rüya gibi. Ama bazıları da var ki ilahi bir işarettir. Oradan Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bazı işaretler veriliyor. O işaretlere göre de Efendimiz aleyhissalatü vesselam amel ediyor. Dolayısıyla rüyanın rıh. Rahmani rüyanın peygamberlere bakan kısmında böyle bir şey var. Peki bizim için ne var? Biz peygamber değiliz haşa. Peygamberlere ümmet olma iddiasındayız inşallah. Rabbim o iddiamızın altını doldurmayı bize kabul buyursun. Bize yardım etsin inşallah. Nedir burada bizim için önemli olan kısım? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ebu Hureyre naklediyor. Efendimiz buyurmuş ki benden sonra peygamberlikten sadece sadece mübeşşirat kalacaktır mübeşşirat müjdeler sahabe soracak ya Resulallah mübeşşirat da nedir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyecek ki salih rüyadır dolayısıyla rahmani bir rüya ise eğer salih bir rüya ise eğer sadık bir rüya ise eğer bizim için de mübeşşirat noktasında müjdeler noktasında bazı mesajlar barındırır onun için dedik ya birinci madde mübüvvet kurumunun bir parçasıdır İkincisi rahmani rüya Allah'ın kullarına bir ikramı ilahiyesidir güzel bir şey yapmışsınız gayretullaha dokunmuş gece size bambaşka bir ziyafet çekmiş Rabbiniz mümkün mü mümkün İkram-ı ilahi bu zaten. Yani eğer rahmani bir rüya ise ikram-ı ilahi dediğimiz zaman bu şekliyle anlamak gerekir. Üçüncüsü biraz hızlanalım. Rahmani rüya Allah'ın kullarına bir mübeşşiratı rabbani'sidir. Rabbani bir müjdedir. Ya gelecekte olacak bir şeyi söyleyebilir. Ya farklı bir haberden haberden sizi haberdar edebilir ya farklı bir şeyi zihninize düşürebilir rahmani bir rüya bunlar yapar ve bu da mübeşşirat cinsinden Allah'ın size bir ikramı olarak gelebilir bakın bazı şehitlerin hayatlarına sadece asrı saadette yaşayanlar değil son dönemlerde olanlar da dahil buna bazı şehitlerin hayatına bakın şöyle bir bilgi göreceksiniz şehadetlerinden önce şehadetlerini gördükleri rüyalar ile yanlarındaki insanlara bildirmişlerdir Allah o müjdeyi rüyada ona bir yönüyle vermiştir mübeşşirat adına böyle bir şey tattırmıştır gencecik bir insan mesela düşünün 20-22 yaşlarında üniversitelerin hallerini biliyorsunuz bana evliya göster dedikleri zaman ben onları gösteriyorum kızıyorlar bana ama öyle gerçekten evliya onlar yani siz Allah'ın veli kulunu saçı sakalı ağarmış insanların içinden ayrılmış bir dağa bir tekkeye gitmiş orada postun üzerine oturmuş elinde tesbih tesbihle uğraşan insanlardan ibaret zannetmeyin. Asıl Allah'ın veli kulu kız olsun erkek olsun şu fuhşun her türlü rezilliğin oluk oluk sokaklardan aktığı bir zamanlarda Yusuf'un ve Meryem'in rolünü oynamaya çalışan insanlardır. Bir genç eğer bu manada bir hassasiyeti varsa Allah mübeşşirat cinsinden onlara bazı şeyleri tattırabilir. Bazen bazılarını anlatıyorlar bana bazı gençler inanın gıpta ediyorum. Şimdi diyeceğim haset ediyorum olmaz niye o gördü ben görmedim diye, diyerek içimden geçiriyorum kendime de kızıyorum öyle bir rüya görmüş ki onun mübeşşirattan başka bir izahı yok o tam da bir mübeşşirattır dolayısıyla bu manada ortaya konulan hayata Allah böyle bir ikramda bulunabilir dördüncüsü ikazı rahmanidir buna nedir zaman şefkat tokatı Allah seviyor okulunu, kulunu ama bazı eksikleri var kusurları var bir tane tokat yemesi lazım kendine gelmesi adına. Rüyada bir şey gösterilir o bir işaret olur onu o yanlıştan koparabilir. Mesela böyle bir rüya var mı yok mu bilmiyorum ama ben söyleyeyim bir örnek olsun diye bir yönüyle mesaj tam otursun. Şöyle bir rüya görse birisi denizin başında elinde olta karşısında balıklar. Balıklar hoplayıp zıplayıp duruyor bu atıyor oltayı olta boş geliyor. Eğer böyle bir rüya varsa balık rızıktır. O kadar rızkı görmesine rağmen o rızıktan nasiplenemiyorsa bir şeyler eksik hayatında. Aslında yiyor tokatı, tokat deyince siz şiddetli bir şey anlamayın bir mesaj itibariyle böyle anlayın. Böyle bir ikazı rahmani ile kendine gel. Bir yönüyle işaret al bunu yap diyerek bir şeyler söyleniyor. Tabi bunu anlayabilecek bir tabir lazım o da ayrı bir mesele. Mesela adam şöyle bir rüya görse sakallıdır ya da sevdiği hoca sakallıdır ya da farklı birisi vardır hayatında sakallıdır. Rüyasında sakalı yok olarak görse nedir bu kalksa adam dese ki sakal yok o zaman ben de gideyim sakalımı tıraş edeyim dese Böyle bir şey yok orada bir mesaj var. Yani tabirin ne kadar önemli olduğunu birazdan göreceğiz. Hayatında eksik olan bir sünnet var. Allah aslında o sünnete dikkat çekiyor. Senin hayatında şu eksik diyor. Bir yönüyle onu ikaz ediyor. Rahman olan Allah onu şefkat tokatıyla farklı bir biçimde uyarmaya çalışıyor. Dolayısıyla onun için diyoruz ki ikazı Rahmanidir. Beşincisi Rahmani rüya. Kıyamete yaklaştıkça müminin en önemli teselli kaynağıdır. Kıyamete yaklaştığımız dönemin adı nedir? Ahir zaman. Ne olacak ahir zamanda? Fitneler çoğalacak. Mümin kim? Münkir kim? Münafık kim? Birbirine karışacak. Bize yanlış yanlış şeyler söyleyecek birileri. Bu manada farklı şeyler farklı şeyler ortaya çıkacak. İşte o zamanlarda mümine bir teselli kaynağı ne olacak? Rahmani rüyalar olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki kıyamet yaklaşınca ahir zamanda müminin tabii ki bu rahmani rüyadır. Rüyası yalan çıkmaz. O görülen rüya rahmani bir rüyaysa mümine bir teselli kaynağıdır. Mümin onundan kendine bir şeyler alır. Dolayısıyla biz... Rahmani rüyanın değerini size emanet ettiğim bu beş tane maddeden anlayabiliriz. Gelin soruların ikincisine. Bir rüyanın Rahmani rüya olduğu nereden anlaşılır? Bir rüyanın Rahmani bir rüya olduğu şuradan anlaşılır. Görenden, görülenden, görülen zamandan, görülen mekandan, Görüleni tabir edenden bir daha söylüyorum. Görenden, görülenden, görülen zamandan, görülen mekandan, görüleni tabir edenden. Az açayım asıl fıkha geleceğim çünkü. Görenden ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir. Şimdi adamın hayatına bakıyorsunuz İslam namına hiçbir şey yok. Ama öyle bir rüyu anlatıyor ki maşallah çağrı filmi. Var mı bir şey burada? Var bir şey. Bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilahi bir ikram olarak gördü ve böyle söyledi. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu bir parantez içerisinde bilgi olarak durmalı. Belki de Allah o zatı Güzel bir noktaya taşımak için ikaz rahmani kabilinden ona bir rüya göstermiş olabilir. Ama o insanın hayatına etkisinden biz bunu anlarız. O rüyayı anlattı 50 yıl geçmiş aradan 30 yıl geçmiş aradan aynı tas aynı hamam yok o zaman. Ona bir salih rüya sadık rüya diyemeyiz. Etki etmeli ki bu manada görülenden kaynaklanan mesaj yerli yerine oturmuş olsun İkincisi görülenden gerçekten bir mesaj var mı yoksa bilim kurgu filmlerini mi yansıtıyor gerçekten bu manada bir şey var mı onun içerisinde bir mesaj bir ders bu manada bir şey var mı bunu anlayabileceğimiz de bir yol var mı var aziz kardeşlerim rüya şu an bile bilimin tam anlamıyla altından kalktığı bir iş değil ancak bazı ilmi Araştırmalar var bu konuda bazı şeyler söyleniyor. Söylenenlerden birkaç tanesini ben de size hatırlatmak istiyorum. Her insan rüya görür. Rüya görmeyen hiçbir insan yoktur. Körler bile, amalar bile elleri öpülesi onlar da rüya görürler. Onların rüyaları biraz daha farklı ama görürler. Bu manada görülen eğer gördüğünü Uyandığı anda hatırında tam anlamıyla tutabiliyorsa bu o rüyanın sadıka bir rüya olduğunun işaretidir. Çünkü insan gördüğü rüyayı unutur. Ben rüya görmüyorum diyenler var ya tamamen unutanlar. Şeytani ve nefsani bir rüya ise uyandığının üzerinden 5 dakika geçmeden %90'ı silinir hafızasından. Ondan sonra kendi kurgular o kurgulamanın da ne olduğuna şimdi geleceğiz zaten. Ama görmüş gördüğü de aynen zihninde duruyor. Bir anlatıyor aradan birkaç zaman geçiyor bir daha anlatıyor aynı. Aradan bir müddet geçiyor mesela birkaç yıl geçiyor bir daha anlatıyor aynı. İşte öyleyse eğer kalıcı bir iz bırakmışsa hafızada zihinde o rüyanın sadık ve saliha bir rüya olduğunun işaretidir. Dolayısıyla görülenden de kaynaklanır rüyanın sadıka bir rüya olup olmadığı. Zaten muhteva ayrıca ele alınabilir o ayrı bir mesele ama biz işin ipuçlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü görülen zamandan zaman da önemli. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? En sadık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır. Seher vakitleri ne zaman? şimdi bana diyor ki bazı kardeşlerimiz dersleri böyle dışarıdan izleyenler saat kullanıyorsun hocam asrı saadette saat mi vardı e saat kullanmasam anlamayacaksın seher vaktini nasıl anlayacaksın fecir vaktini nasıl anlayacaksın ne yazık ki bizi doğadan tabiattan kopardılar bu modern hayat bu tarz şeyleri hayatımızdan söküp çıkardı seher vakti gecenin son altıda biridir ne demek bu Akşam kaçta başlıyor şu anda? 17.30 İmsak kaçta? 5.30'da 17.30'dan 5:30'a kaç saat? 12 saat 6'ya böldüğün zaman ne oluyor? 2 saatten 6 tane bölüm var Son 6. saattir işte fecir seher vakti Dolayısıyla bugünkü saat itibariyle konuşursak Saat 3.30'dan 5.30'a kadar olan vakittir seher vakti Allah Resulü aleyhisselatu vesselam da o rüya, o vakitte görülen rüyanın en sadık rüya olduğunu söylüyor ama ille de orada gözükecek diye bir şey yok size garip bir şey söyleyeceğim sadık rüya sadece yatakta da gözükmez başka yerlerde de gözükebilir bu ille de orada yatakta yorganın altında olacak diye bir şart da yok Kış mevsimi mesela müminin baharı ya bu rüyaların fazlaca olmasının bir yoludur. Zaman diyoruz ya zamanla alakalı. Bazen gündüz vakitlerinde geçen dersi hatırlayın o gündüzün bereketli vakitleri onların dışında uykuya ayrılan vakitlerde de sadık rüya görülebilir. Ve onun dışında başka vakitlerde mümkündür. Mesela bir Ramazan gecesinde hele hele isabet etmişse bir Kadir gecesinde bir cuma gecesinde mesela yine hadislerde şurada burada yerini alan bu manada kutsiyet atfedilen belli gece ve zaman dilimlerinde. Bunlara ait yerlerde de eğer zaman itibariyle farklı bir değer varsa rüyaya da değer katılabilir. Görülen mekandan me mekan da önemli. Dedim ya hep gecede olmayabilir. Allah ikram edecek değil mi? Gündüz vakittesiniz bir uyku bastırıyor sizi. Kafanızı kaldıramıyorsunuz o anda dalıyorsunuz gelen geliyor olur mu böyle olur tabii niye olmasın? dolayısıyla Allah eğer ikram edecekse ille de bunun belli bir zaman dilimine hapsedilmesi de doğru değil gidersiniz hacca umreye Mekke'de Medine'de yolunuz düşer Kudüs'te başka bir güzel mekanda da Allah gösterebilir görülen mekanda rüyayı sadıka ve saliha kılabilir Gelelim beşincisine görüleni tabir edenden bu başlı başına bir bahistir ve çok önemli bir bahistir eğer ehil birisi değilse bu manada anlattığınız her rüya başınıza iş açar ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda ehil olmayan birisine anlatılmasını asla tavsiye etmez. Size tutar yanlış bir şey söyler o yanlış bir şey kuruntuya sebebiyet verir ve sizin başınıza Allah korusun o rüya başka işler açabilir. Bu ilim başka bir ilim bende de yok bir kere onu söyleyeyim ki başıma iş açmayayım gelip bana rüya tabir ettirmeyin bende de yok. Bu başka bir şey bu tevil-i ahadis bambaşka bir şey bu ilimle de sadece kazanılacak bir şey değil Allah'ın ikramıyla alakalı bir şey mesela bazı insanlara Cenab-ı Hak bu manada bir kabiliyet verir ciddi bir ilim erbabı değildir yani en azından kifayet oranında bir ilmi vardır ama öyle bir tabir eder ki ağzınız açıkta kalır ve gerçekten de isabetlidir böyle ehil insanlar varsa eğer etrafınızda onlara anlatın diyor çünkü tabir meselesi önemli bir meseledir öyle rüya gördünüz bir şeyler gördünüz mesela tamam Hemen koşalım tabircimiz kim? Hazreti Gogul açalım rüya tabirlerini bakalım ne var? Yok böyle bir şey. Çünkü rüyadaki en ufak bir şey rüyanın manasına etki edebilir. Gençken görürsünüz bir rüyayı tabiri başkadır. Yaşlıyken görürsünüz başkadır. Rüyayı gören kadındır tabir başkadır. Rüyayı gören erkektir tabir başkadır. Rüyayı görürsünüz siyah beyaz renkler seçilmez başkadır. Bir renk vurgundur biraz öndedir tabir başkadır. İle ahir yani bir şey bir anda değişebilir ve rüya içerisinde rüya olabilir. En uzun rüya 3-4 dakikadır ama en az Yarım saat 15 dakika belki bir saat anlatılan rüya var. Bu da Cenab-ı Hakk'ın zamanla alakalı bir şeydir. Zamanın hakimi olmasının yansımasıdır. Rüya bu yönüyle de ayrıca ele alınmalıdır. Dolayısıyla görüleni tabir edebilecek ehil birisine ihtiyaç var ki o rüyanın rüyayı sadıka mı rüyayı saliha mı yani rahmani bir rüya mı yoksa şeytani ve nefsani bir rüya mı olduğunu anlamış olalım. Hatırladınız mı yine Hazreti Yusuf'un rüyasını ne dedi sakın kardeşlerine anlatma neden çünkü haset edebilirler yine gidersin anlatırsın görümcene başına iş açarsın işte alır sana onu haset eder ya da kuzenine neyse akrabalar birbirlerini bu manada biraz daha fazla kıskanırlar niye sen başına iş açacaksın bu bir sır ve bu sırrı saklayabilecek ehliyetle bunu sana İzah edebilecek şerh edebilecek birine ihtiyaç var bu varsa eğer bu manada tabire ihtiyaç duyulur yoksa kalır artık ne zaman bulursan o zaman anlatırsın gelelim asıl konumuza ama daha çok meselemiz var Rahmani ruyanın fıkı nedir bunun bir fıkı var mı var şunu hiç unutmayın benim aziz kardeşlerim hayatta olan her şeyin İslam'da yeri vardır İslam'da yeri olanın fıkıhta da karşılığı vardır çünkü hayatı yaşıyoruz biz da hayatın içerisinde bir şey mi bir şey öyleyse eğer fıkıhta da bunun bir yeri var fıkıh dediğimiz zaman işin usulü kaydesi kuralları ilkeleri hepsi vardır rüyanın yani Rahmani rüyanın fıkı nedir bir doğru anlatılmalı mübalağadan kaçınmalı zihinde ne kalmışsa Onunla yetinilmelidir bakın çok önemli bir ilkeyi en başa aldık doğru anlatılmalı mübaladan kaçınmalı zihinde ne kalmışsa onunla yetinilmelidir zaten sadık ve salih rüyaysa zihinde kalır onu dedik ama kalktın bir miktarı gitmiş bir miktarı kalmış bugün bazı tarihçilerin yaptığı gibi o boşlukları da ben doldurayım diyemezsin bu rüya için sana asla bu manada bir imkan verilmez ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizin en doğru rüya görenleriniz en doğru söyleyenlerinizdir verdi mesajı yetmedi bakın Buhari'nin menakıb babında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyecek bunları bilirsek eğer biz rüya anlatmaya korkarız zaten. Aklımızda varsa eğer gerçekten bu manada anlatırız yoksa susarız. Ne diyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? En büyük iftiralardan birisi görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan insanın iftirasıdır. Adam görmemiş ya da görmüş bir parçasını görmüş. Kendisi onu zenginleştirmiş başka şeyler katmış. Bunu nasıl ifade ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Atılan en büyük iftira diyor. Daha da dehşetli bir şey söyleyeceğim. Çok da sonuncusunu bunu nakledeceğim size. Bu da Bukhari hadisidir. Yalandan rüya gördüğünü söyleyen kimse kıyamet günü iki arpa tanesini birbiriyle bağlamakla mükellef tutulacak. Ve asla onları birbirine bağlayamayacak. Dehşet bir şey bu. Dedim ya insanı titretmeli bu. İki arpa birbirine bağlanır mı? Bağlamaz. Yani imkansız bir şey. Efendimiz onun için söylüyor. Böyle bir şeyle mükellef tutulacak. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bu alanın işte istimal edilmemesinin fıkıhı burada, ilkeleri burada yok saymakla yok olmuyor. Ama ilkelerini doğru bir biçimde ortaya koyduğumuz zaman gerçekten bu manada aklımızda kalan, görünen ve bir yönüyle sadık ve salih olan rüyalar anlatılır. Onun da alınan mesajlarına göre hareket edilir. Bu bir. İkinci maddeye gelin. Herkese anlatılmamalı. Bir reklam malzemesine dönüştürülmemeli. Onun üzerinden farklı hesaplara girilmemelidir. Bu çok önemli bir şey benim aziz kardeşlerim. Kaç senedir beni dinliyorsunuz. Ben de görürüm birkaç tane rüya. Hiç anlattım mı size? Anlatmadım anlatmam da niye anlatayım böyle şeyler reklam meselesi olmaz olmamalı da çünkü bunu reklama döktüğün andan itibaren o iltifatı Rabbani kesilebilir. Sen başka bir amaç güttün ne yaptın anlatayım Allah'ın beni vazifelendirdiğini söyleyeyim rüyamda adamlarım çoğalsın ne oldu sen o işe başka bir şey kattın. Başka bir şey kattığın için Allah artık seni şeytanın oyuncağı kılar. Allah korusun o güne kadar gördüğün sadık rüyalar yer değiştirir. Şeytani rüya görmeye başlarsın ve gördüğün şeytani rüyayı da rahmani rüya zannedersin. Yani güzel başladığın o yolu güzel bitiremeyebilirsin. Müseylemetül kezabı hatırlıyorsunuz değil mi? Adam ne diyordu? Bana vahiy geliyor diyordu. Geliyor mu vahiy ona? Geliyor. Ama Allah'tan gelmiyor. Vahiy her zaman Allah'tan gelmez. Şeytandan da gelebilir Allah korusun. Dolayısıyla şeytanın oyuncağı olmama noktasında ve vesselam efendimizin anlattığı o özel durumlar hiçbir zaman bizim aklımızdan çıkmamalı anlatabilirsin nasıl anlatırsın yanında yol arkadaşların vardır bir iki tane kader birliği yaptığın insan vardır onlara da moral olsun diye onlara da takviye olsun diye anlatırsın ama bunu kürsülerden cemaatlere şunlara bunlara ilan edip şöyle rüya gördük böyle rüya gördük böyle oldu şöyle oldu böyle diyemezsin bunu reklam aracına dönüştüremezsin reklam aracına dönüştürdüğü Andan itibaren olay rahmani boyuttan Allah korusun şeytani boyuta kayar. Üçüncüsü başkalarını o rüya ile amel etmeye zorlamamalı. Görülen rüyanın asla başkasını bağlamadığını iyice bilmelisin. İyice bilmeli. Rüyayı sen gördün. E ben niye amel edeyim? Ben öyle bir, bir mükellefiyetim yok. Edersem ederim. Ama etmesem de bana hiçbir sorumluluk yok. Ben gördüğüm rüyayı anlatayım size ve sizden amel isteyeyim. Böyle bir hakkım yok. Sizden bu manada bununla amel edin diyerek size bunu bir mükellefiyet olarak yükleyemem. Bunu yüklediğim anda da sadıka rüya olma özelliğini kaybeder. Dördüncüsü kendisi gördüğü rüya ile amel edebileceği gibi etmeye edebilir etmeyeceğini de hatırından çıkarmamalı bunun bir tercih meselesi olduğunu iyice bellemelidir hatırlıyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud'un öncesine gördüğü rüyayı sahabe ile istişare etti sahabe dedi ki çıkalım meydan savaşına Efendimiz de istirahat için içeriye geldi, girdi ve o anda Cenab-ı Hak ona bir rüya gösterdi uzunca bir rüya birkaç cümlesini söyleyeceğim ne gördü Efendimiz baktı ki Sığır kurban edilmiş koyunlar var orada kanlar içerisinde bir zırh delik deşik olmuş çıktı Efendimiz dışarıya ve tabir etti kesilen o sığır ehli beytimden birinin şehit edileceğinin haberidir kesilen o koyunlar ashabımdan bazılarının şehit olacağının haberidir delinen zırh Medine'nin zarar görmesidir. Bu ne demek yapılan iş yani Uhud'a gitmek Medine'nin dışına çıkmak doğru değil. Allah göstermiş ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada rüyayı değil dikkat buyurun. Ne olur dikkat edin istişareyi öncellemiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rüya peygamber rüyası ondan daha ötesi var mı? Olacağı kesin ama buna rağmen. İstişareyi rüyanın önüne alması ve sahabenin pişman olmasına rağmen ya Resulallah dediğin gibi olsun ne olur Medine'de kalalım savunma savaşı yapalım diye ısrarlarına rağmen bir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarması asla uygun değildir diyerek bu manada attığı adım aslında rüya fıkhının peygamber dünyasında nerede durduğunu bize net bir biçimde ortaya koyuyor. Dolayısıyla kendi amel edebilir. Etmi etmezse başına bir işler de gelebilir bundan da bir mükellef değil yani Cenab-ı Hak ona sormayacak sana bu rüyayı gösterdin de niye yapmadın gereğini Çünkü rüya başka bir alem biz başka bir alemdeyiz o aleme ait bazı işaretleri insan alır onunla amel eder o ayrı bir mesele ama burada kişisel amel bile tercihe bağlı Beşincisi dikkat edin beşinci maddeye kimi görürse görsün Nasıl görürse görsün eğer rüyada söylenenler İslam'ın temel esaslarına aykırı ise o rüya dikkate alınmamalıdır. Çünkü Rahmani rüya İslam şeriatine muhalefet etmez böyle bir şey yok. Rüyada gördün dedi ki sana biri Nurani böyle bakmaya kıyamadın biri sana izin verdim yarın namaz kılma. E ne yapacaksın namaz kılmayacak mısın? şeriatın bir hükmünü rüya iptal edemez böyle bir şey yok şimdi Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh gördü bir rüya ne dedi rüyasında Abdülkadir Geylani'ye görünen kimse artık o kim olduğunu biliyor dedi ki sen erdin artık bundan sonra sana hiçbir mükellefiyet yok uyandı soluna üç kez tükürdü bu rahmani bir rüya değil çünkü Allah böyle bir şey göstermez bana e cahil adama bu rüya gösterilirse işte ilan eder mehdiliğini ne yazık ki. Bir gün evde oturuyor yukarıdan biri bağırıyor. Ey Abdullah ben diyor alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Hemen bir şey alıyor eline vay adı adıvullah diyor. Bana sen oyun mu yapma, yapmaya çalışıyorsun? Allah'ın oradan seslenmeyeceğini bilir. Alim adam arif adam böyle şeylere hazırlıklıdır. Ama cahile söyleniyor aynı söz. Ya Rabbi ben de seni bekliyordum deyip o davaya yani o davete icabet ediyor. İşte buradaki farkı da görüyoruz biz. Dolayısıyla burada şunu çok iyi bilelim. Rahmani rüya şeriate asla muhalefet etmez. Belki muhalif gibi gözüken bazı şeyler gösterilir ama ehil anlamda tabir eden birisi onun orada kastının ne olduğunu söylüyor söyleyebilir. Yani bir adama mesela şöyle bir şey söylemişse bununla amel etmesi ahmaklıktır. Git kadın karını boşa mesela. Böyle bir şey olmaz. Bu şeriate muhalefet eden bir şeydir. Bunlara dikkat etmeli ki bu iş nimet olarak kalmış olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim biraz rüya dinleyelim değil mi? Birkaç tane de olsa. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle bir özelliği var. Mescidi Nebevi'de Sabah namazlarında cemaatine iki soru soruyor. Bu gece nasıl sabahladın? Bu gece rüya gören var mı? İyi ki o çağda değiliz de iki sorunun da muhatabı değiliz. İki soruya da muhatap olsak sınıfta kalırız en azından ben. Soruyor bazen sallallahu aleyhi ve sellem efendim sahabede gördüğü rüya varsa anlatıyor. Zaman eğer kifayet ederse bir iki tane söyleyeceğim şimdi. Bir gece soruyor bir sabah namazından sonra. Var mı içinizden rüya gören? Ses yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben gördüm ben rüyamı anlatayım. Bakın Efendimiz nasıl bir rüya görmüş. Semure İbni Cündep radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki ben gördüm ki iki kişi bana geldi rüyamda. Beni alıp hadi yürü dediler. Beraberce yürüdük. Yatan bir adamın yanına geldik. O adamın yanında elinde bir kaya olduğu halde baş ucunda duran başka bir adam vardı adam alıyor o kayayı yanında duran adamın başına vuruyor başı darmadağın oluyor sonra kalkıyor o vuran adam o yaralanan adam da kalkıyor biraz ilerliyor yarası iyileşiyor bir daha geliyor elinde taş olan adam bir daha vuruyor subhanallah dedim bu ne? Beni götüren o iki adam dedi ki yürü yürü dedi soru sormak yok yürüdük biraz sonra başka bir adamın yanına geldik. Sırt üstü uzanmış birisi onun yanında da birisi var ya o adamın elinde de böyle bir çengelli iğneye benzer bir şey var. Aynen efendimizin ifadeleri bunlar takıyor o yanındaki adamın yanına bir yanağına şöyle başından aşağıya kadar yüzünü aşağıya indiriyor. Sonra bırakıyor. Bu sefer bu tarafı indiriyor. Burası düzeliyor. Bir daha aynısını yapıyor. Burası düzeliyor. Bir daha aynısını yapıyor. Subhanallah dedim bu ne? Yine o iki adam beni götüren adam. Yürü yürü dediler. Beraberce yürüdük. Biraz sonra bir adamın yanına daha geldik. Fırın gibi bir yer. Baktım ki içinden gürültüler geliyor. Gördüm ki içeride bir kısım çıplak kadınlar ve erkekler var aşağı taraftan bir alev yükselip onları yakalıyor bu alev onlara ulaşınca çığlık kopuyor ben yine dayanamadım yanımdakilere dedim ki bunlar ne subhanallah dedim o yanındakiler dediler ki yürü yürü dediler beraberce yürüdük geldik bir yere kan kırmızı bir nehir nehirde yüzen bir adam var Mehir kenarında da birçok taş bulunan bir kıyı var ve o kıyıda oturan bir adam var. O yüzen adam bir müddet sonra kıyıya doğru yaklaşınca kenarda olan adam oradan bir taş alıyor. Yüzen adam ağzını açıyor. Kıyıdaki adam o taşı ona atıyor. O adam gidip yüzmeye devam ediyor. Bir müddet sonra bir daha geliyor. Hayret ettim. Subhanallah dedim. Bu ne dedim? Yanımdakiler yine yürü yürü dediler. Yürüdük. Bir müddet sonra çok çirkin görünüşlü insanı korkutan bir adamın yanına geldik. Böyle birisini şimdiye kadar siz de hiç görmemişsinizdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Onun yanında dehşetli bir ateş vardı. Öyle ki o ateş insanı dehşete düşürüyor, korkutuyordu. O adam o ateşin etrafında dönüp duruyordu. Ben yine sordum dayanamadım bu ne dedim. Yine cevap vermediler yürü yürü dediler beraberce yürüdük. Bir müddet sonra iri iri koca koca büyük büyük ağaçlar olan bir bahçeye geldik. İçerisinde her çeşit çiçek var. İnsan bakmaya kıyamıyor. Bu bahçenin içinde çok uzun boylu bir adam var. Adam da çok güzel. Şöyle adama bakmaya doyamadım. Baktım ki semaya kadar adamın boyu uzanıyor. Etrafında da bir sürü çocuk var. O anda ulu bir çıha, çınarın yanına geldik. Benim yanımdaki o iki adam çık dediler o ağacın üstüne. Beraberce o ağacın üstüne çıktık. Öyle güzel bir ağaç hayatımda hiç görmemiştim. Çıktık altından gümüşten tuğlalarla yapılmış bir şehre vardık. Derken şehrin kapısına geldik kapıyı açıp bizi içeriye almayı istediler o iki adam kapı açıldı beraberce içeriye girdik. Bir kısım insanlar karşıladılar bizi bunlar yaratılışta gariplerdi vücutlarının yarısı güzel yarısı çirkindi öyle güzellik ki o yarım, yarım kısmı bakmaya kıyamazsınız çirkin olan kısımda öyle çirkin ki asla bakamazsınız. Sonra bir nehir gördüm. Baktım ki o yarısı öyle yarısı böyle olan adamlar nehre dalıp çıkıyorlar. O çıkanlar güzel bir biçimde güzelleşmiş bir biçimde çıkıyorlar. Yine dayanamadım sordum nedir diye bana bir şey demediler. Sonra o yanımdakilerden biri konuşmaya başladı. Şu gördüğün yer var ya adın cennetidir. Şu da senin... Sana vaad edilen metin makamındır. Gözümü çevirdim, bana vaad edilen makama baktım. Bir saraya andırıyordu, tıpkı beyaz bir bulut gibi. Dedim ki onlara beni gezdirin, bir bakayım kendi makamıma. Dediler ki şimdilik hayır, ama mutlaka bir gün gireceksin. Ben geceden beri acayip şeyler gördüm. Artık dayanamıyorum. Bana anlatın diye onlardan talepte bulundum. Ve onlar da başladılar anlatmaya. Taşla başı yarılan o ilk gördüğün adam Kur'an'ı atıp reddeden, namazları ihmal eden, uykuyu namaza tercih eden kimsedir. Boynuna kadar yüzünün derileri burnu gözü soyulan adam evinden çıkıp başkalarına iftiralar atan yalanlar uydurup etrafa yalan saçan kimsedir. Fırın gibi bir binanın içinde gördüğün kadınlı erkeklik çıplak kimseler zina yapan erkek ve kadınlardır. Kan nehrinde yüzüp ağzına taş atılan atam, adam faiz yiyen adamdır. Ateşin yanında durup onu yakan ve etrafında dönen o dehşetli adam cehennemin bekçisidir. Bahçede gördüğün uzun boylu adam senin atan İbrahim'dir onun etrafındaki çocuklar ise fıtrat üzere buluğa ermeden ölen çocuklardır Semure İbni Cündep diyor ki biz böyle ağzımızı açmışız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı dinliyoruz birden birisi bir soru sormasın mı? dedi ki ya Resulallah o çocuklar müşriklerin çocukları mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki evet müşriklerin çocukları da çünkü mükellef değiller ve Efendimiz anlatmaya devam etti Yarısı güzel yarısı çirkin olan o yaratılışlı adamlara gelince bunlar iyi amellerle kötü amelleri birbirine karıştırıp her ikisini de yapan kimselerdir. Allah da onları affetmiştir. Peygamber rüyası bu. Nerede geçiyor bu rüya? Bir takvim sayfasının arkasında değil. Bukhari'nin tabir babının 48, ezan babının 156 başka yerlerde de var Bukhari'de. Müslim'de rüya babının 23, Tirmizi'de rüya babının 10 ve başka yerlerde de. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rüyası. Sabreder misiniz bir rüya daha anlatayım size. Bir rüya daha anlatayım ki inşallah bir rüya bu gece sizin de misafiriniz olsun. İbn Abbas radıyallahu anhum anlatıyor. Diyor ki oturmuştuk biz yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber belki bir sabah namazı sonrası. Bir adam geldi dedi ki ya Resulallah bu gece bir rüya gördüm anlatmak istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki anlat bakalım. Dedi ki bu gece rüyamda buluta benzer bir şey gördüm. Ondan yağ ve bal yağıyordu. İnsanlar da ellerini açıp bu yağan şeylerden almaya çalışıyorlardı. Azıcık alanda vardı çokça alabilende. Derken arzdan. Semaya kadar uzanan bir ip gördüm siz o ipe yapışıp çıktınız sizden sonra birisi ona tutunup o da çıktı sonra bir diğeri yükseldi sonra bir diğeri daha ipe tutundu ama ip koptu sonra bir şeyler yaptılar ipi eklediler o üçüncü şahıs da o ipe tırmandı ve yükseldi nedir bunun tabiri dedi Cemaatin içerisinden biri kim o Allah Resulünden sonra söz sahibi olan Sadık Ekber Sıddık Ekber Ebu Bakir Sıddık radıyallahu an Ya Resulallah dedi anam babam sana feda olsun bırak beni ben bunu tabir edeyim dedi. Niye biliyor musunuz Efendimizden tasdik görmek istiyor çünkü biliyor ya mübeşşirat bu. Peygamberin yanında huzurunda bir rüya tabir edeyim de bakayım isabet mi değil mi? En azından Efendimiz tasdik etsin bunu. Efendimizden böyle bir talepte bulununca pekala dedi tabir et bakalım. Hazreti Ebubekir Bekir başladı konuşmaya. O bulutum, bulutumsu gölgelik İslam bulutudur. Ondan yağan bal ve yağ Kur'an'dır. Kur'an'ın bal gibi bir lezzeti Yağ gibi bir yumuşaklığı vardır. Hay senin ağzın şerbet yesin ey Ebu Bekir Allah senden ebeden razı olsun. Kur'an'ın bal gibi lezzeti, yağ gibi yumuşaklığı vardır. İnsanlardan bundan avuç avuç almaları Kur'an'dan kiminin çok kiminin az miktarda istifade ettiğinin delaletidir. Arz'dan semaya inen ip senin getirdiğin hakikattir ya Resulallah bakın Kur'an demedi orada Nübüvvet kurumuna dikkat çekti Sıddık-ı Ekber oradan aşağıya sarkıtılan ip senin getirdiğin hakikattir sen buna yapışmışsın Allah o sebeple seni yükseltecektir senden sonra bir adam daha yapışacak o kim? Eba Bekir radıyallahu anh ama orada söylemiyor tabi o da bilmiyor senden sonra bir adam daha yapışacak o da yükselecek ondan sonra biri daha yapışacak o da yücelecek ondan sonra biri daha yapışacak fakat ip kopacak ancak onun için ip tekrardan bağlanacak bir daha o üçüncü şahıs o ipe yapışacak o da yükselecek anam babam sana feda olsun ya Resulallah isabet ettin mi etmedin mi diyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem hem isabet ettin hem de etmedin diyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah ne olur söyle nerede isabet etmedim diyor. Ne diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Ne demek bu biliyor musunuz gittiniz. Birisine rüyanızı tabir ettim, ettirdiniz. Sen anlattığın yarım saat o rüyayı tabir eden adam da sana bir cümle dedi. Kurcalama al o cümleyi çık oradan. Niye böyle şu da var bu da var deme o, o kadardır. Eğer adam ehilse sana söyleyeceğini söylemiştir. Çünkü bazı şeyler vardır ki söylenmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da gaybe ait. Özellikle Hazreti Osman döneminde başlayan ve Hazreti Osman döneminde ortaya çıkan fitnelere ait bazı şeylerin o gün için duyulmasını istemiyor. Onun için de aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada bırakıyor. Hazreti Ebu Bekir ne kadar zorlasa da bu manada bir şey söylemiyor. Bu rivayete de yine Bukhari'de Müslüm'de rastlayabilirsiniz. Ayşe anamız diyor ki bir rüya gördüm baktım ki hücreme 3 ay düşmüş. Üç tane ay dolunay hücreme geldi düştü. Babam Ebu Bekir'e anlattım. Dedim ki ey babacığım şöyle şöyle bir rüya gördüm. Babam sükut etti. Vermedi cevap. Peygamber terbiyesinde yetişmiş Ayşe anamız orayı kurcalamadı bıraktı. Yıllar geçti aradan meğer babam o rüyamı aklımda tutmuş. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince dedi ki kızım. İşte rüyanda gördüğün o 3 aydan biri senin evine düştü 2 ayda düşecek o 2 ayda ayında kim olduğunu biliyorsunuz biri Ebu Bekir biri de Ömer'dir radıyallahu anhuma Bazen dehşet rüyalar çok güzel tabirler içerebilir yani bizi ürkütebilir mesela rüya ama tabiri çok hoş olabilir Evlenmiş Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma aradan bir müddet geçmiş Hazreti Fatıma anamız hamile kalmış Hazreti Hasan'a hamiledir Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl'da bir rüya görmüş sabah kalkmış kan ter içerisinde koşa koşa Resulullah'ın huzuruna gelmiş ya Resulallah bugün dehşet bir rüya gördüm söylerken hem de ağlıyor Efendimiz sabret diyor Ümmü Fadıl anlat bakalım ne gördün başlıyor anlatmaya diyor ki öyle bir rüya gördüm ki ya Resulallah bedeninden bir parça kopuyor bizim evin ortasına düşüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu rüyayı görünce tebessüm ediyor korkma diyor Fatma'nın bir oğlu olacak sen Kusem'in sütü ile onu besleyeceksin. Yani ona süt annesi olacaksın bakın rüya nasıl tabiri nasıl Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dehşet olan bir rüyanın böyle bir tabir olduğunu söylüyor. Selam olsun yüz binlerce kez selam olsun Kusem İbni Abbas'a. Nerede biliyor musunuz şu anda o ta Semerkant'ta Hazreti Hasan'ın süt kardeşi olan o büyük insan Özbekistan toprağına iman nurunu ekmek için oralara kadar gitmiş şu anda da kabri orada onlar şahı zinde derler yaşayan sultan yaşayan şah diyerek ona bir türbe yapmışlardır orada halen hizmetine devam ediyor Ehli Beyt'e süt kardeşi olmak Ehli Beyt'ten olmak da böyle bir şey olsa gerek. Son bir şey söyleyeyim sözümü bitireyim. Abdullah İbni Ömer diyor ki insanlar rüya anlatıyorlar. Ben hiç rüya görmüyorum kıskanmaya başladım insanları. Ve kendi kendime dedim ki ya bir rüya görsem de ben de Resulullah'ı anlatsam bana da tabir etse. Ve dua ettim Allah'a bakın yol gösteriyor. Yani rüya görmeyenler için de bu manada Abdullah İbni Ömer bize yol gösteriyor. Ya Rabbi dedim ne olur bana da bir rüya göster ben de anlatayım Resulullah'a. Ve bir gece gördüm baktım ki cennetteyim bir tane halı var halıya binmişim adeta uçan halı cennette oradan oraya oradan oraya gidiyorum. Rüya ne güzel bir rüya çok da hoş bir mesajı var biz bunu görsek herhalde biz de uçarız. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın nasıl tabir edecek utandım diyor o kadar istedim istedim rüyayı görünce de Utandım gidip Resulullah'a diyeyim ki ya Resulullah şu rüyayı gördüm şöyle bir tabir et ablam Hafsa'yı anlattım Hafsa da Resulullah'a anlatmış Resulullah da şöyle tabir etmiş Abdullah ne iyi bir delikanlıdır ah keşke bir de gece namazı kılsa demek insanı cennete uçuran o halı gece namazıymış Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bir işaret verdi. Abdullah ne iyisin tamam cennet senindir falan filan demedi. Ne iyi bir delikanlıdır ah keşke bir de gece namazı kılsa. Bakın kaynaklara şöyle bir bilgi göreceksiniz. Onun talebesi İmam Nafi. İmam Nafi başımızın tacı. İmam Nafi demek İmam Malik demek. İmam Nafi'nin talebesidir İmam Malik biliyorsunuz. Bir de oğlu Salim, Salim var. Salim İbni Abdullah ki Salim Mevla Ebu Huzeyfe'den dolayı o ismi vermiş. Diyor ki o rüyanın tabirini Resulullah Abdullah İbni Ömer'e söylediği günden itibaren bir gece olsun gece namazını üzerinden geçirtmedi. İster misiniz bu çağın Abdullah İbni Ömerleri olmayı gelin böyle bir şeyi biz de üzerimize alalım. Cennetin uçan halıları bizim de olsun Allah rüyalarımıza anlam versin Amin. hayatlarımıza anlam versin Amin. rüyalarımızı şenlendirsin Amin. Küçüklüğümüze rağmen zayıflığımıza rağmen noksanlarımıza rağmen bizi mübeşşirat ilahide ilahiden mahrum etmesin Amin. Aziz kardeşlerim tam bitiremedim gelecek derste rüyayı anlatayım size Hazreti Peygamber'in rüyada görülmesinin anlamı nedir? bunun üzerinde biraz duralım çünkü bu konu biraz farklı bir biçimde değerlendiriliyor ne yazık ki Allah Resulünün rüyaya teşrif etmesi var mıdır olabilir mi olursa bu nasıl olur buna ait bazı şeyleri de söyleyelim konuşalım bizim de zikrimiz olsun ki belki devriş, dervişin zikri neyse bu manada fikri neyse zikri, zikri neyse fikri de olur belki Cenab-ı Hak içimizden bazılarına bu manada bazı ikramlarda bulunmuş olur Allah o ikramı üzerinize daim ve kaim eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.